0: 接地气说人话赚大钱的微商哈喽， l l o 大家晚上好，我是教主。如果你觉得我的分享对你有帮助的话，你可以直接关注我的专辑，或者说加我的微信号幺八八八三幺八六六六幺， 61, 和我一对一的交流，并且有机会进入我们的微信群，听每周两场质量非常高的有关于微营销的分享。好吧，今天晚上的分享的主题呢是有关于。微商代理制度的一些我的感想啊，微商发展到今天呢，它的产品品种呢真的是成千上万种啊，但是它的代理制度呢，其实在我看来无非就是两种制度哈，呃，一种制度呢就是一件代发制，另一种制度呢就是同货制哈，呃，所以说今天我们就来分享一下这两种制度的优劣哈。首先，一键代发，嗯，其实它的好处呢，我觉得不言而喻哈、啊。就是你的前期真的是没有什么任何的投入哈、啊，你只需要把自己的朋友圈对商品进行一个展示，然后拿到订单以后，你就让商家帮你进行发货的这个流程，甚至是呃售后你都可以参与的很少，呃可以让商家去帮你去做相关的这种售后的服务，就可以解决了。呃，这种制度确实是一个比较轻的微商制度哈，也是现在很多呃后来的这种嗯微商产品嗯大量去采用的，毕竟他为了更多的去吸引这种微商的小白，或者说做其他微商失败的这种呃代理的伙伴，他就用这种极低的门槛去嗯吸拉他的嗯团队伙伴哈，呃，当然他的。缺点呢，我确实是很明显的。首先，呃，一件代发的制度呢，它必须需要大量的刷屏，呃，因为它单个产品的利润是有限的，它必须需要，呃，一定数量累积，它才可能取得不错的收益哈。所以说，它一定是需要呃每天大量的去转发，呃，关于产品的相关的信息哈。呃，这种转发呢，会让。呃，其他伙伴蛮反感的，而这也是他这个嗯制度的一个天生的缺陷哈、啊，就是呃他必须大量的刷屏，但是呃他才有可能取得更多的这种销量，但是呃这种刷屏又会让嗯。其他伙伴非常反感，就把它屏蔽了。所以说，呃，这种制度它就是有一个死结在里面哈，就是，呃，想增加收入就必须刷屏，但是刷屏又会被其他伙伴屏蔽，所以说他的收入始终是，嗯，不能非常有效的增加哈。这是第一点。还有，我觉得最核心的一点就是，呃，这种制度呢，它不太利于你发展自己的嗯团队伙伴哈，就是发展自己的代理。因为大家都是一件代发嘛，呃，你凭什么比人家的价格要便宜呢？就是因为你有一手货源嘛。其实你的代理也不好哈，他也可以去找这类的一手货源。所以说找来找去，发现大家的进货价格都差不多，或者说你能给到的进货价格如果略高的话，他很有可能就流失掉了。所以说很多一件代发的这种，嗯。大的大咖哈，都面临一个难题，就是团队的流失率是蛮高的，因为毕竟整个团队都是以以这种利润为导向哈，进货价格的高低会决定他对你的忠诚程度，而且，呃，大家嗯做一件代发，客观的说都不太很认真哈，可能发几天没什么效果就不发了，导致团队的这种流失率也是蛮高的，虽然它的门槛很低，但是流失率同样的很高。嗯，这也是一键代发制度非常大的一个弊病哈，就是嗯，整个团队不太稳定，而现在有大量的类似于微商城的这种模式，呃、出来，但是我觉得他们也是一键代发的一个升级版哈，但是微商城它的优点呢，我觉得也。非常明显哈，首先是他帮你解决发货的问题，还有就是自动帮你结算佣金，还有就是也可以去发展自己的团队哈，而且很多微商城也会有相关的培训，呃，会让你的呃专业技能得到一个有效的提升，呃，当然我觉得微商城最嗯大的一个短板呢也是非常明显，首先很多微商城的产品本身呢没有特色。嗯，和这种天猫、淘宝、呃、京东、聚美优品这类的垂直电商呢，嗯、呃，大量的重合哈。呃，其次呢，他们产品价格本身是没有优势的，因为这类产品大部分。在很多垂直电商都能进行购买，但是他们的价格确实比这种类的微商城要便宜。为什么？因为微商城要考虑很多层级的这种佣金，而且它平台本身也要赚钱嘛。你看京东平台都不赚钱的哟、哦，都是用补贴的形式去呃招揽客户，而你怎么可能在价格上比人家更便宜呢？这是逻辑上说不通的哈，呃。这种没有价格优势，就导致这种嗯，终端的零售呢，真的是非常少哈，因为大家都是逐利的哈。你不管我跟你关系再好，我最多照顾一下生意，但是不可能长期去购买明显价格要贵的产品，对不对？呃，还有就是嗯，毕竟它还是以零售为主嘛，赚钱效益确实不够明显，导致整个团队的发展呢，嗯，不太稳定哈。嗯，还有最后就是，嗯，整个它的消费呢，呃，还是以代理自行消费为主，终端的零售，嗯，不太多，呃，这是制约整个这种微商城发展的一个弊端哈，呃，大家可以留意一下自己，嗯，身边的这类微商城的伙伴，嗯，稳定的不太多哈，很多都是做一段时间以后就换其他的项目了，也是因为这些，嗯，很明显的短板制约了他们的发展。然后我再说一下，囤货之微商，其实囤货之微商其实也是，嗯，呃，争议蛮大的一个制度哈。我觉得，因为很多微商的伙伴亏钱也是因为囤货之微商亏钱，但是很多赚钱也是因为这个制度。那为什么？嗯，它会让有这么大的两个反差呢，所以说今天我来给大家进行一个嗯深入浅出的一个分析哈。首先，同货式微商它的劣势呢，我觉得也很明显啊。首先是投入的嗯资金会多，门槛也比较高哈。呃，囤货是微商至少入门级的门槛都是好几百块钱，或者到，呃一两千块钱为主，这种入门级的门槛，就会让很多微商小白，就会感觉很大的压力，还不如去做这种一件代发来的划算哈，或者说更轻松一点。而且毕竟是囤货嘛，就是有卖不出去的这种滞销的风险在里面，而且这种风险也不是所有人都愿意去承担的。呃、而且呢，它的发货和售后呢都是由自己去负责，这确实也是一个嗯蛮难去解决的问题哈。还有就是，嗯，整个产品的价格体系如果混乱的话哈，会导致你大量的货，嗯，因为价格的原因一个滞销，这也是很多同货直微商真的蛮伤人的一个呃问题哈。然后再说一下同货直微商的好处呢。它毕竟是单款产品哈，它确实不用大量的刷屏，每天可能就两两到三条就能，呃，保持一个嗯朋友圈的曝光率，它的销量就会不错哈。还有就是嗯嗯，财富效益呢，确实是非常明显，因为现在呃大量的这种微商的大咖，就是月收入超过十万的大咖，都是呃囤货式微商里产生的，而且整个团队呢，相对来说比较稳定，因为毕竟是。呃，花了钱去嗯拿货的人呢、啊，大家都会更为认真去从事这份事业，不太容易去嗯轻易的放弃，而这种努力和认真呢，会反过来让你整个事业的收益会更高啊，它是一个相辅相成的一个过程。呃，还有就是它整个嗯产品本身呢，在传统嗯渠道呢不太容易去购买，呃，让整个微商的渠道和经销商的。嗯，会生存的空间会更大一些。好，这就是囤货职位上的一些，呃，好处哈。当然会有伙伴问哈，那我如果去选择同货式微上，我应该考虑什么一些关键点呢？我大概说几点吧，我觉得可能还是会对大家有一定的帮助。首先，你在选择你的嗯上级的时候啊，你注意去看他最近半年有没有换过产品。我觉得这一点非常重要哈，如果他总是在嗯新品招商中呢，我觉得你就要注意了哈，因为嗯作为这种同货之微商呢，他如果老是换的话，会导致你自己进的货呢会有一个滞销，因为你始终不可能卖的比他更快吧？如果他卖完了换新的产品，他对你的售后或者说相关的培训就会有限哈，会导致你嗯。剩余的货呢放到手里卖不出去，所以说半年之内不要有什么嗯更换产品的这种情况出现。还有就是产品本身的功效非常明显，有强大的终端零售作为支撑哈，这一点我觉得非常重要哈，因为毕竟我们买产品来是为了做零售或者说发展我们自己的代理，并不是为了囤货哈。如果它有终端零售作为支撑的话，它的货。嗯，会很快速地进行一个从厂家到中间商到呃消费者的一个流转，而你在这个过程中就赚取你应有的这种差价的话，相当说你的利润就会更高。而且整个囤货制度呢，嗯，我觉得还就是你要考虑一下，他是否能直接去购买最高层级的一个等级，或者说相对说比较高的一个等级，这个很重要，因为。在我看来，如果他能直接去购买的话，我觉得这种制度也要小心，他有圈钱的风险啊。因为毕竟你一开始什么都不太懂，自己也没有团队的情况下，你贸然去买了最高成绩，看似你的拿货价格比较便宜，但是在没有专业知识和没有团队帮你去做这种销量的情况下，你很容易导致滞销。而你滞销的情况，可能第一个想法就是降价。当你是这样想法的时候，其他。跟你一样的伙伴也会去争相的降价，导致整个价格体系崩盘，这个产品就没法做了哈。这也是很多同货式微商到后面做的人越来越少的一个很重要的原因，就是价格体系的混乱。所以说，从它的体制来看的话，一定要是一步一个台阶，呃，逐渐嗯升级的过程，这至少会让整个体系会非常的健康哈。好吧，说到这里呢。我觉得在未来呢，谁都不能去取代谁哈。就像现在既有嗯社区里零售的小卖铺，也有很多大型连锁超市一样。如果你想赚一点小钱，并不想承担相关的风险的话，其实一件代发制或者说微商场可能是你不错的选择。但是你如果想把微商当成一份事业，或者说一份稳定的收入来源的话，囤货制必然是你的选择。好吧，今天的分享就到这里了。如果你觉得我的分享对你有帮助的话，可以加我的微信号幺八八八三幺八六六六幺，我就在这里等你 s e e you。